Lo spirito della legge Io non sono venuto per abolire, ma per compiere. Fu Cristo stesso che dall'alto del monte Sina, infuocato e scosso da tremiti, proclamò la legge di Dio. La vetta del monte, scossa dalla presenza dell'Eterno, fu allora avvolta dal fuoco della gloria di Dio e i figli di Israele prostrati verso la terra ascoltavano in preda a sacro terrore i precetti della legge. Quale contrasto fra quella scena e questa del sermone sulla montagna? Sotto un cielo estivo in un silenzio appena rotto dal cinguettio degli uccelli Gesù espose con infinito amore i principi del suo regno come applicazione spirituale della legge proclamata al Sinai. La legge fu promulgata al Sinai quando Israele, degradato dalla lunga schiavitù in Egitto, aveva bisogno di conoscere la potenza della maestà divina. Tuttavia l'Eterno si rivelò come un Dio d'amore. L'Eterno è venuto dal Sinai e si è levato su loro da Seir, ha fatto splendere la sua luce dal monte di Paran, è giunto dal mezzo delle sante miriadi, dalla sua destra usciva per essi il fuoco della legge. Certo, l'Eterno ama i popoli, ma i suoi santi sono tutti agli ordini suoi, ed essi si tennero ai tuoi piedi e raccolsero le tue parole. Il Dio manifestò a Mosè la sua gloria in queste magnifiche parole, retaggio prezioso e indimenticabile di tutti i tempi. L'Eterno, l'Eterno, l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che conserva la sua benignità fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. La legge del Sinai era l'espressione del principio d'amore e rivelava alla terra la legge del cielo. Essa fu affidata ad un mediatore per la potenza del quale gli uomini avrebbero potuto conformarsi ai suoi principi. Dio ne indicò al suo popolo lo scopo con queste parole. Voi mi sarete degli uomini santi. Ma Israele non afferrò il carattere spirituale della legge e troppo spesso la sua obbedienza invece di essere un frutto del cuore fu formalistica. Nel suo carattere e nella sua vita Gesù manifestò gli attributi di Dio, la santità, la benignità, l'amore paterno. Egli sottolineò l'inutilità di un'ubbidienza puramente esteriore, e ciò indusse i capi giudei che non comprendevano le sue parole a pensare che egli considerasse le esigenze della legge con troppa leggerezza. Poi, quando presentò loro le verità, che erano alla base stessa dell'ubbidienza richiesta da Dio, accecati dalle forme, l'accusarono di voler annullare la legge. Le parole di Cristo, benché pronunciate con calma, manifestavano una fermezza e una potenza che toccavano il cuore della gente, che aspettava in vano di udirlo parlare delle tradizioni e dei regolamenti dei rabbini. Dice la scrittura. Le turbe stupivano del suo insegnamento, perché gli le ammaestrava come avendo autorità e non come gli scribi. I farisei si accorsero della grande differenza che c'era fra il loro insegnamento e quello di Gesù. Si accorsero anche che la maestà, la bellezza e la purezza della verità, come anche il suo dolce e profondo influsso, facevano breccia in molti cuori attratti dal tenero amore del Salvatore. I rabbini videro con rincrescimento che le sue parole annullavano la loro dottrina abbattendo il muro che li separava dal popolo e che lusingava tanto il loro orgoglio e il loro esclusivismo. Così temendo che egli avrebbe attratto gli uomini a sé, se non lo si fosse impedito, diventarono ostili e spiarono l'occasione di accusarlo di fronte al popolo e di citarlo davanti al sinedrio per farlo condannare a morte.
delle spie sorvegliavano attentamente Gesù, mentre sul monte esponeva i principi della giustizia. Incoraggiati dai farisei, alcuni fra il popolo mormoravano che il suo insegnamento si opponeva ai precetti che Dio aveva dato al Sinai. Accusa falsa questa, perché nulla nelle parole del Salvatore poteva far sorgere nella mente dei suoi uditori il più piccolo dubbio sulle istituzioni da lui stesso date a Mosè. Mentre un tale pensiero agitava alcuni cuori, Gesù espresse chiaramente il suo atteggiamento di fronte ai precetti divini. Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io sono venuto non per abolire, ma per compiere. È il creatore degli uomini, l'autore stesso della legge che afferma di non aver l'intenzione di abolirne i precetti. Nella natura, dall'atomo, ai mondi che roteano nel firmamento, tutto ubbidisce a delle leggi. L'ordine e l'armonia nell'universo sono basati su queste leggi, dalla cui ubbidienza dipende il benessere e l'esistenza di tutto il creato. La legge di Dio esisteva prima della creazione del mondo. Gli angeli sono da essa governati e affinché regni l'armonia fra il cielo e la terra, L'uomo pure deve ubbidire agli ordini di Dio. Nel giardino di Eden, quando le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo, Cristo aveva fatto conoscere ad Adamo i principi della sua legge. Quindi egli non venne per distruggere la legge, ma al contrario, perché l'uomo diventasse capace di praticarla. Il discepolo prediletto, che ascoltò le parole di Gesù sulla montagna, molto tempo dopo, spinto dallo Spirito Santo, scrisse che la legge deve essere osservata eternamente. Chi fa il peccato commette una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge, e aggiunge che la legge di cui parla è un comandamento vecchio il quale esisteva prima della creazione e che venne ripetuto più tardi al Sinai. Parlando di tale legge, Gesù dichiara «Io sono venuto non per abolire, ma per compiere». Il verbo «compiere» qui usato ha lo stesso significato che nelle parole dette da Gesù a Giovanni Battista «Conviene che noi adempiamo così ogni giustizia». Cioè, conviene conformarsi alle esigenze della legge dando un esempio di completa sottomissione alla volontà di Dio. La sua missione consisteva nell'arrendere la sua legge grande e magnifica, cioè nell'indicarne la natura spirituale, rivelare la profondità del comandamento e confermare l'eterno obbligo dell'uomo nei confronti dei suoi precetti. La divina bellezza del carattere di Gesù riflette quella del Padre e lo splendore della sua gloria. Gli uomini che si sono distinti per la loro dolcezza, la loro bontà o la loro grandezza d'animo non sono che una debolissima immagine del Redentore di cui Salomone, ispirato dallo Spirito, disse «Si distingue fra diecimila, tutta la sua persona è un incanto» e di cui Davide in visione dichiarò profeticamente «Tu sei bello, più bello di tutti i figliuoli degli uomini». Gesù, lo splendore della gloria del Padre, fu durante il suo pellegrinaggio d'amore su questa terra un'illustrazione vivente del carattere della legge di Dio. Egli manifestò nella sua vita l'amore e i principi divini che sono alla base delle leggi della giustizia eterna. Io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà che tutto non sia adempiuto. Gesù, osservando la legge, ne ha messo in risalto la sua immutabilità e ha mostrato che con la sua grazia i figli e le figlie di Adamo possono comunque praticarla. Sul monte dichiarò che neppure la più piccola lettera sarà annullata prima che tutto non sia compiuto. 
compiuto tutto quello che riguarda la stirpe umana, tutto quello che concerne il piano della redenzione. Egli non insegna che la legge deve essere abrogata, ma fissando lo sguardo al punto più remoto dell'orizzonte umano, ci assicura che fin laggiù la legge conserverà la sua autorità, affinché nessuno sia indotto a pensare che egli intenda abolirne i precetti. Per tutto il tempo in cui il cielo e la terra dureranno, sussisteranno ugualmente i principi della legge di Dio. La sua giustizia, come le montagne di Dio, sarà sorgente inesauribile di benedizione che ristorerà la terra. Essendo la legge di Dio perfetta e immutabile, i peccatori non possono con le loro sole forze soddisfarne le esigenze. Per questa ragione il figlio di Dio è venuto su questa terra. Il suo compito era di accordare gli uomini con la legge di Dio e di farli partecipi della natura divina. Quando accettando Cristo come nostro Salvatore rinunciamo al peccato, esaltiamo la legge di Dio. L'Apostolo Paolo domanda Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi, stabiliamo la legge. Questa è la promessa della nuova alleanza. Io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Mentre i simboli che rappresentano Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo dovevano cessare alla sua morte, i principi di giustizia contenuti nel decalogo sono immutabili come il trono eterno di Dio. Non un comandamento è stato annullato, non uno iota o un apice della legge è stato cambiato. I principi riconosciuti nell'Eden come grande legge della vita permarranno immutati fin nel paradiso restaurato. Quando l'Eden sarà ristabilito su questa terra, tutti gli esseri che vivono sotto il sole ubbidiranno alla legge divina dell'amore. In perpetuo, o oh eterno, la tua parola è stabile nei cieli. Le opere delle tue mani sono verità e giustizia. Tutti i suoi precetti sono fermi, stabili in eterno, fatti con verità e con dirittura. Da lungo tempo so dalle sue testimonianze che tu le hai stabilite in eterno. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Questa dichiarazione ci ricorda che il minimo non entrerà nel regno dei cieli. Colui che infrange volontariamente un comandamento non ne osserva nessuno né in spirito né in verità poiché chiunque avrà osservata tutta la legge e avrà fallito in un sol punto si rende colpevole su tutti i punti. Non la disubbidienza in sé costituisce peccato, ma il fatto di allontanarsi, benché di poco, dalla volontà di Dio. Quest'atto, se prova che c'è ancora comunione fra l'anima e il peccato, rivela che il cuore è diviso nel suo servizio. È un virtuale rinnegamento di Dio e una ribellione contro le leggi del suo governo. Se gli uomini potessero liberamente affrancarsi dagli ordini di Dio e tracciarsi la loro propria linea di condotta, vi sarebbero tante regole quante sono le persone e il governo sarebbe tolto dalle mani di Dio. I capricci degli uomini occuperebbero il posto supremo e la sovrana e santa volontà di Dio, come anche il suo disegno d'amore nei confronti delle sue creature, sarebbero disonorati e disprezzati. Tutte le volte in cui gli uomini vogliono seguire i loro propri disegni, si oppongono a Dio. Per tali creature non vi sarà un posto nel regno dei cieli, perché sono in guerra coi principi stessi del cielo. Disprezzando la volontà divina, si pongono al fianco di Satana nemico di Dio e dell'uomo, non per una parola, né per molte, ma per ogni parola che è uscita dalla bocca di Dio, l'uomo vivrà. Noi non possiamo trascurare una sola parola, per quanto insignificante ci possa sembrare e sentirci al sicuro. 
non c'è nessun comandamento che non sia per il bene e la felicità dell'uomo in questa vita e in quella futura. L'ubbidienza alla legge di Dio è come una diga che protegge l'uomo contro il male. Colui che in qualche punto rompe questa divina barriera distrugge la protezione che lo circonda e apre una via di accesso al nemico delle anime. Disprezzando su un punto la volontà di Dio, i nostri progenitori hanno introdotto nel mondo il male che lo strazia. Così ogni persona che segue lo stesso esempio avrà l'identico risultato. L'amore di Dio è alla base di ogni precetto della sua legge e chi ne trasgredisce anche uno solo lavora per la propria infelicità e per la propria rovina. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete punto nel regno dei cieli. Non soltanto Gesù, ma i discepoli stessi erano considerati dei peccatori dagli scribi e dai farisei perché non rispettavano i riti e le pratiche rabbiniche. Spesso i discepoli erano stati ripresi e accusati da coloro che essi avevano l'abitudine di riverire come maestri religiosi. Gesù svelò la falsità delle loro critiche dichiarando che la giustizia alla quale i farisei davano tanta importanza non aveva alcun valore. Il popolo di Israele pretendeva d'essere la nazione particolare e fedele alla quale Dio aveva accordato i suoi favori speciali, mentre alla loro religione mancava l'essenziale, la fede che salva. La loro pretesa pietà, le loro cerimonie, le loro invenzioni umane e perfino la loro osservanza orgogliosa delle forme eterne della legge non potevano renderli santi. Essi ignoravano la purezza del cuore e la nobiltà d'un carattere formato all'immagine di quello del Salvatore. Una religione formalistica non basta a mettere l'anima in armonia con Dio. La dura e fredda ortodossia dei farisei, priva di pentimento, di tenerezza e d'amore, non era che una pietra d'inciampo sul sentiero dei peccatori. Come il sale che ha perduto il sapore, essi non potevano rigenerare il mondo o preservarlo dalla corruzione. La sola fede vera e che purifica è quella operante per mezzo della carità, essa è un lievito che trasforma completamente il carattere. Gli israeliti avrebbero potuto trovare tutte queste verità negli insegnamenti dei profeti. Molti secoli avanti il profeta Michea, rispondendo al sospiro dell'anima nelante, alla giustificazione e alla pace con Dio, aveva pronunciato queste parole. «Con chi verrò io davanti all'Eterno?» e mi inchinerò davanti all'iddio eccelso. Verrò io davanti a lui con degli olocausti, con dei vitelli d'un anno. L'Eterno gradirà egli le migliaia dei montoni, le miriadi dei rivi d'olio. O oh, uomo, egli t'ha fatto conoscere ciò che è bene, e che altro richiede da te l'Eterno, se non che tu pratichi ciò che è giusto, che tu ami la misericordia e cammini umilmente col tuo Dio. Benché pretendessero di servire Dio molto scrupolosamente, i giudei in realtà servivano se stessi. La loro giustizia era il risultato dei loro propri sforzi tesi ad osservare la legge secondo le loro idee personali e a servire il proprio egoismo. Ma tale servizio non poteva essere migliore di se stessi. Cercando di diventare santi, essi pretendevano insomma di trarre dal peccato qualcosa di puro. La legge di Dio è santa e perfetta come Egli è santo e perfetto, ed essa rivela agli uomini la giustizia divina. È impossibile che da solo l'uomo possa osservare questa legge, perché per natura è depravato e del tutto estraneo al carattere di Dio. Le opere che procedono da un cuore egoista sono come un abito lordato. La legge santa 
e gli uomini non possono pervenire alla giustificazione mediante i loro sforzi. Per questo i discepoli di Cristo, se vogliono entrare nel regno dei cieli, devono cercare una giustizia diversa da quella dei farisei. Nel suo figlio Dio offre loro la giustizia perfetta della legge. Se essi aprono il cuore a Gesù, la vita di Dio e il suo amore dimoreranno in loro, trasformandoli secondo la sua immagine. Così, grazie al dono gratuito di Dio, essi possederanno la giustizia richiesta dalla legge. I farisei, ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, respinsero Cristo e la sua giustizia. Gesù invece, volendo far comprendere ai suoi uditori in che consisteva l'osservanza dei comandamenti di Dio, manifestò nella sua vita quotidiana il carattere del Padre. Chiunque s'adira contro al suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Dio aveva detto per mezzo di Mosè, non odierai il tuo fratello nel cuor tuo, non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figlioli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Le verità presentate da Cristo erano quelle che i profeti avevano insegnato agli israeliti, ma esse erano state oscurate dalla durezza del loro cuore e dal loro amore per il peccato. Il Salvatore dice loro che accarezzando la cattiveria e l'odio, essi sono colpevoli come coloro che essi stessi condannano come criminali. Sulla riva opposta al luogo dove Gesù stava parlando alla folla, si estendeva la contrada di Basan, regione solitaria, le cui gole selvagge e le cui colline boscose erano infestate da criminali di ogni sorta. Il ricordo degli assassini e delle rapine commessi in quei luoghi era ancor vivo nelle menti e molti denunciavano con parole roventi quella piaga sociale. Ma queste persone che si scagliavano contro i criminali erano esse stesse litigiose, dominate da basse passioni, ripiene di odio violento verso i romani loro oppressori e poi odiavano e disprezzavano tutti gli altri popoli e persino i loro compatrioti che non la pensavano nello stesso modo. Operando così calpestavano il comandamento non uccidere. Lo spirito di odio e di vendetta la cui fonte è Satana fece mettere a morte il figlio di Dio. Chiunque tollera nel cuore il rancore e la malizia accoglie uno spirito i cui frutti sono mortali. Nei pensieri di odio c'è l'atto di vendetta, come la pianta è racchiusa nel seme. Chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso. Chi avrà detto al suo fratello raca, cioè stupido, sarà sottoposto al sinedrio. Il Dio ha mostrato quanto stimi ogni essere umano, mandando il suo figlio per il nostro riscatto. Perciò non permette a nessuno di parlare del suo prossimo con disprezzo. Possiamo notare degli sbagli e delle debolezze in coloro che ci stanno intorno, ma Dio dichiara che ogni essere gli appartiene, innanzitutto perché ne è il Creatore, poi perché l'ha riscattato col sangue prezioso di Gesù Cristo. Tutti siamo stati creati alla sua immagine e anche il più degradato ha diritto al nostro rispetto e alla nostra deferenza. Dio ci chiederà conto di ogni parola di disprezzo pronunciata verso un essere per il quale Cristo ha dato la sua vita. Infatti, chi ti distingue dagli altri? E che hai tu che non l'abbia ricevuto? E seppur l'hai ricevuto, perché ti glori come se tu non l'avessi ricevuto? Chi sei tu che giudichi il domestico altrui, se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone? Chi avrà detto al suo fratello pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Nell'Antico Testamento la parola pazzo è usata per indicare un apostata o colui che si dà al male. 
Gesù afferma che colui che accusa il fratello di apostasia o di disprezzo verso Dio merita la stessa condanna. Cristo stesso, quando contendeva con Satana per il corpo di Mosè, non ardì lanciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse «Ti sgridi il Signore!» Se egli avesse accusato, si sarebbe messo sul terreno stesso del diavolo, perché l'accusa è l'arma del maligno, il quale viene chiamato nelle stesse scritture l'accusatore dei nostri fratelli. Ma Gesù non volle usare le armi di Satana e gli rivolse allora queste parole «Ti sgridi il Signore!» Seguiamo questo esempio e tutte le volte in cui ci troveremo in lotta contro i nemici di Cristo non pronunciamo nessuna parola di vendetta. Il messaggero di Dio non deve servirsi di termini che la stessa maestà del cielo ha rifiutato di adoperare contro Satana. Il giudizio e la condanna appartengono a Dio. Vai prima a riconciliarti col tuo fratello. L'amore di Cristo è qualcosa di più che una semplice negazione. È un principio attivo e positivo, una sorgente vivificante e apportatrice di benedizioni agli altri. Quando l'amore di Cristo dimora in noi, non solo non può esservi nel cuore rancore verso il prossimo, ma si cerca allora con tutti i nostri mezzi di manifestare interessamento e affetto per gli altri. Gesù dice, se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e quindi ti ricordi che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia quivi la tua offerta dinanzi all'altare e vai prima a riconciliarti col tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta. L'offerta di colui che si presentava davanti all'altare era un atto mediante il quale l'offerente dichiarava di credere nel suo Salvatore e partecipava alla misericordia e all'amore di Dio. Ma all'esprimere la propria fede in un amore divino che perdona, mentre si conserva in sé uno spirito duro e implacabile, è un controsenso. Quando chi professa di onorare Dio offende il fratello, Egli mostra a quel suo fratello il carattere di Dio sotto una falsa luce. Affinché si ristabilisca l'armonia fra Dio e il peccatore, è necessario che l'uomo confessi e riconosca i suoi torti. Anche se il nostro fratello è più colpevole di noi, questo non diminuisce per nulla la nostra responsabilità. Se nel presentarci davanti a Dio ci ricordiamo che qualcuno ha qualcosa contro di noi, interrompiamo la nostra preghiera e il nostro rendimento di grazie e andiamo dal fratello col quale siamo in disaccordo, confessiamogli poi umilmente il nostro sbaglio e domandiamogli di scusarci. Se in qualunque maniera abbiamo frodato qualcuno, Facciamone riparazione restituendo ciò che non ci appartiene. Se poi senza volerlo abbiamo reso una falsa testimonianza, se abbiamo ripetuto inesattamente le parole di qualcuno e in un modo qualunque abbiamo pregiudicato il suo credito, andiamo dalla persona offesa e ritrattiamo le nostre dichiarazioni ingiuriose. Quanti mali potrebbero essere evitati se dinanzi a dei contrasti Sorti tra fratelli, gli interessati ne parlassero fra loro con uno spirito d'amore cristiano, invece di diffonderli a destra e a sinistra. E quante di queste radici di rancore, che purtroppo separano tanti fratelli, verrebbero sradicate e distrutte se i discepoli di Cristo vivessero più uniti, se essi praticassero l'amore del loro Maestro. Chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. L'occupazione romana in Palestina vi aveva condotto delle truppe i cui costumi immorali rappresentavano uno scandalo continuo per i giudei che consideravano tali fatti con orrore e ai quali opponevano la propria moralità. A Capernaum, ufficiali romani 
andavano in giro per la città in compagnia di donne di facili costumi e spesso la quiete del lago era interrotta dalle grida dei romani in baldoria che sul lussuose barche di piacere attraversavano il lago. Il popolo sperava che Gesù riprendesse severamente quegli stranieri e quale invece non fu lo stupore degli uditori quando dalle labbra di Gesù uscirono parole che rivelarono i sentimenti dei loro propri cuori. Quando il pensiero di Cupidigia, per quanto segreto esso sia, è amato e accarezzato, dice Gesù, ciò mostra che il peccato regna ancora nel cuore e che l'anima è ancora schiava dell'iniquità. Chi prende piacere nel guardare delle scene impure, chi indulge sui pensieri cattivi e sugli sguardi sensuali può osservare nel peccato consumato con le sue conseguenze di vergogna e di dolore cocente la vera natura del male che gli ha nascosto nell'intimo del suo animo. La tentazione non è il peccato, ma essa rivela soltanto il male che era nel fondo dell'anima allo stato latente. L'uomo è come sono i pensieri del suo cuore ed è da questo cuore che procedono le sorgenti della vita. E se la tua man destra ti fa cadere in peccato, mozzala e gettala via da te. Per impedire che la malattia si estenda a tutto il corpo e metta in pericolo la sua stessa vita, un uomo acconsentirebbe a sacrificare la sua mano destra. A maggior ragione dovrebbe essere disposto a rinunciare a quanto mette in pericolo la vita eterna. Il compito dell'Evangelo è di riscattare le anime che Satana ha degradato e ridotto in servitù e di condurle alla libertà gloriosa dei figli di Dio. Il disegno divino non consiste soltanto nel liberarci dalla sofferenza, che è la conseguenza inevitabile del peccato, ma di salvarci dal peccato stesso. L'anima corrotta e degradata deve essere purificata e trasformata dalla grazia di Dio affinché diventi conforme all'immagine del suo figliuolo. Le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non son salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Soltanto l'eternità ci farà riconoscere il glorioso destino dell'uomo rigenerato all'immagine di Dio. Per conseguire un ideale così elevato bisogna sacrificare tutto quello che può essere per l'anima un'occasione di caduta. Per mezzo della volontà il peccato conserva su di noi il suo dominio, ma questa nostra anima deve essere ceduta a Dio. Questa dolorosa rinuncia Gesù la rappresenta con il taglio della mano e con la perdita dell'occhio. Spesso ci pare che il compiere una tale cosa ci mutilerà per tutta la vita, ma anche se così fosse, è meglio, dice Gesù, amputare l'io, mutilarlo, diminuirlo per entrare nella vita. Quello che noi consideriamo un disastro ci apre invece l'ingresso alla felicità eterna. Dio è la sorgente della vita e tale vita possiamo ottenerla soltanto se siamo in sua comunione. Separati da Lui possiamo esistere per un momento, ma non possiamo dire di possedere la vita. Solo quando abbandoniamo a Dio la nostra volontà Egli ci comunica la sua vita. Gesù ci dice che soltanto rinunciando a noi stessi potremo vivere quella vita che ci permetterà di vincere i peccati segreti che abbiamo citato. Forse vi sarà possibile serrarli nel fondo del cuore e nasconderli ai vostri simili, ma come fareste quando vi presenterete di fronte a Dio? Se amate voi stessi fino a rifiutare di sottomettere la vostra volontà a Dio, scegliete la morte. Per il peccato, ovunque esso si trovi, Dio è un fuoco consumante, 
e se non lo abbandonerete la presenza di Dio vi consumerà tutti e due nello stesso tempo. Il dono di sé a Dio è un sacrificio, ma ciò significa cambiare ciò che è vile con ciò che è nobile, quello che è terrestre con quello che è spirituale, quello che è effimero con quello che è eterno. Dio non intende annullare la nostra volontà, perché è esercitandola che possiamo compiere quello che Egli desidera da noi, ma noi dobbiamo presentargliela, questa nostra volontà, affinché Egli ce la renda purificata, rigenerata e così strettamente unita alla Sua, che Egli possa donarci le forze vive del Suo amore divino. Per quanto amara e dolorosa possa sembrare questa sottomissione, essa è per l'util nostro. Giacobbe, quando cadde esausto e zoppicante fra le braccia dell'angelo del patto, conobbe la fede vittoriosa e ricevette il titolo di principe di Dio. Fu dopo che l'angelo gli ebbe toccato la connessura dell'anca che gli uomini armati di Esaù si rappacificarono di fronte a quell'uomo zoppo e che lo stesso orgoglioso faraone gli si inchinò davanti per ricevere la benedizione. È così che il duce della loro salvezza è stato reso perfetto per via di sofferenza, che i figli della fede divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri, che gli zoppi presero parte al saccheggio e i deboli furono come Davide e la casa di Davide come l'angelo dell'Eterno. È egli lecito di mandar via per qualche ragione la propria moglie? I giudei permettevano ad un uomo di mandar via la propria moglie per futili motivi e alla donna di rimaritarsi. Quest'uso era fonte di grandi miserie e di molti peccati. Nel Sermone sul Monte Gesù dice chiaramente che il legame del matrimonio è indissolubile, eccezione fatta del caso di infedeltà di uno dei due coniugi al voto matrimoniale. Egli dice Chiunque manda via la moglie, salvo che per cagion di fornicazione la fa essere adultera. Chiunque sposa colei che è stata mandata via commette adulterio. Quando più tardi i farisei rivolsero a Gesù una domanda sulla legittimità del divorzio, egli additò loro l'istituzione del matrimonio alla creazione e aggiunse Fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli, ma da principio non era così. Gesù ricordò inoltre i giorni beati dell'Eden, quando Dio dichiarò che tutto era buono. Allora il matrimonio e il sabato furono istituiti, due istituzioni gemelle destinate alla gloria di Dio e al benessere dell'umanità. Il creatore stesso, dopo avere unito nel vincolo matrimoniale la prima coppia, disse «Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua moglie e saranno una stessa carne». Così egli annunziò la legge del matrimonio dai figli di Adamo sino alla fine dei tempi. Ciò che l'Eterno e Dio aveva definito buono era la legge che assicurava all'uomo, oltre che la più grande felicità, la riproduzione e la propagazione della sua specie. Come per tutti i doni che Dio ha affidato all'uomo, il peccato ha lasciato la sua triste traccia anche sul matrimonio. Lo scopo è di rendergli la sua purezza e la sua bellezza originali. Nell'Antico come nel Nuovo Testamento, i legami del matrimonio rappresentano l'unione tenera e sacra fra Cristo e il popolo che egli ha riscattato sul Calvario. Non temere, poiché il tuo creatore è il tuo sposo. Il suo nome è l'Eterno degli eserciti e il, suo, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Tornate, o oh figliuoli traviati, dice l'Eterno poiché io sono il vostro Signore. Nel Cantico dei Cantici, la voce della sposa dice «Il mio amico è mio, ed io son sua». E colui che per essa 
si distingue fra diecimila, dice alla sua eletta, «Tu sei tutta bella, amica mia, e non vedi difetto alcuno in te». L'Apostolo Paolo, scrivendo ai cristiani di Efeso, afferma che come Cristo è il capo e il salvatore della Chiesa, così il Signore ha stabilito l'uomo come capo della donna, perché la protegga e unisca i membri della famiglia con vincoli di affetto. Egli infatti dice, ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli. Come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa ed irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti debbono amare le loro mogli. Soltanto la grazia di Cristo può fare di questo istituto quello che era nei propositi di Dio, una sorgente di benedizioni e di edificazione per l'umanità. In questo modo le famiglie della terra, unite nella pace e nell'amore, possono rappresentare la grande famiglia celeste. Oggi, come del resto ai tempi di Cristo, lo stato della società presenta una triste caricatura di quest'ideale. Anche a coloro che hanno trovato amarezza e delusione, invece della gioia che si aspettavano, l'Evangelo di Cristo offre una consolazione. La pazienza e la dolcezza che il suo spirito comunica aboliranno la loro tristezza. Colui nel quale il Salvatore dimora sarà tanto soddisfatto dal suo amore che non cercherà più di accattivarsi la simpatia e l'attenzione degli altri. Abbandonandosi completamente a Dio, Egli permetterà alla sapienza divina di operare là dove la sapienza umana è impotente. Sotto l'influsso della grazia divina, i cuori indifferenti e ostili potranno avvicinarsi e unirsi con i legami solidi ed eterni di un amore ideale che trionferà su tutte le prove. Ma io vi dico del tutto, non giurate. Cristo ci spiega la ragione di quest'ordine. Io vi dico del tutto, non giurate, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurar neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi fare un solo cappello bianco o nero. Tutte le cose ci vengono da Dio. Non abbiamo nulla che non ci sia stato dato, nulla che non sia stato per noi acquistato col sangue di Cristo. Tutto quello che riceviamo ci viene dalla croce, perché tutto è stato riscattato con un sangue prezioso e inestimabile, la vita stessa del Figlio di Dio. Non c'è nessuna cosa per cui possiamo giurare vantandone il diritto di proprietà e né possiamo presentare qualcosa che ci appartenga realmente garantendola con la nostra parola. I giudei sapevano che il terzo comandamento proibisce di profanare il nome di Dio, tuttavia si permettevano di usarlo nei giuramenti e giuravano molto facilmente. Benché Mosè avesse proibito lo spergiuro, trovavano mille modi per sottrarsi all'obbligo della loro promessa e non temevano né di bestemmiare né di spergiurare quando riuscivano a trovare nella legge qualche cavillo. Ma Gesù condannò il loro modo di procedere, dichiarando che i loro giuramenti erano una trasgressione della legge di Dio. Il Salvatore non volle con questo proibire il giuramento giudiziario nel quale Dio è invocato solennemente come testimone per sanzionare che ciò che si è detto è verità. Egli stesso, portato davanti al Sinedrio, non rifiutò di prestar giuramento. Il sommo sacerdote gli disse «Ti scongiuro per l'iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figliuol di Dio». Gesù gli rispose 
tu l'hai detto. Se quando pronunciò il sermone sul monte Gesù avesse condannato il giuramento nel tribunale, avrebbe ripreso in quest'occasione il sommo sacerdote e avrebbe così, per il bene dei discepoli, confermato il suo insegnamento. Molti, nonostante lo Spirito Santo abbia loro mostrato e sappiano quanto sia terribile mentire al proprio Creatore, ingannano i loro simili senza alcun timore. Chi giura sa che non è soltanto davanti agli uomini, ma è dinanzi a Dio che egli parla, per cui se rende una falsa testimonianza lo fa in presenza di colui che legge i cuori e conosce la verità. Il ricordo del terribile castigo che colpì coloro che si resero colpevoli di un simile peccato eserciterà su di lui un'azione salutare. Se c'è qualcuno che può proprio giurare, costui è il cristiano. Egli vive continuamente alla presenza di Dio e sa che i suoi pensieri sono come un libro aperto davanti a colui al quale dobbiamo rendere conto. Quando il cristiano è chiamato a giurare, è naturale che gli chiami come testimone Dio, il quale sa che le sue dichiarazioni sono vere. Gesù presenta un principio destinato a rendere inutili i giuramenti. Egli insegna che le nostre parole devono essere veraci. Ma sia il vostro parlare sì, sì, no, no, perché il di più vien dal maligno. Questo monito condanna le frasi senza senso e quei giuramenti che rasentano la bestemmia, condanna pure le adulazioni, i travisamenti della verità, le esagerazioni, le contraffazioni commerciali nella società come nel mondo degli affari. Chi cerca di apparire quello che non è e le cui parole non sono l'esatta espressione dei suoi sentimenti non è veritiero. Se questi insegnamenti di Gesù venissero praticati, essi sarebbero un freno alle critiche e ai sospetti malevoli. Finché non conosciamo esattamente le azioni e le intenzioni altrui, quale certezza possiamo avere di non sbagliare nel giudicarle? Quante volte il nostro orgoglio, la collera, il risentimento personale non influiscono sulle nostre impressioni? Uno sguardo una parola e perfino l'intonazione della voce bastano talvolta ad esprimere il falso. Gli stessi fatti possono essere raccontati in modo da destare una falsa impressione su chi ascolta. Ricordiamoci che tutto quello che si scosta anche minimamente dalla verità viene dal maligno. Quello che il cristiano fa dovrebbe essere trasparente come la luce del sole. La verità procede da Dio. La menzogna, sotto qualunque aspetto si presenti, viene da Satana. Chiunque si allontana dalla via diritta della verità si pone sotto l'influsso del maligno. È molto difficile dire la verità, l'esatta verità. Noi non possiamo dirla se non la conosciamo. E spesso invece accade che delle idee preconcette, delle prevenzioni, una conoscenza incompleta dei fatti, degli errori di giudizio, ci impediscano di comprendere bene i problemi che ci preoccupano. Non possiamo parlare con verità se non siamo guidati da colui che è la verità. Per mezzo dell'Apostolo Paolo Cristo ci dice il vostro parlare sia sempre con grazia. Niuna mala parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete alcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Alla luce di queste dichiarazioni della Santa Scrittura, si capisce come le parole pronunciate da Gesù sul monte condannino gli scherni le frivolezze e le conversazioni profane. Esse esigono che le nostre parole siano non solo vere, ma anche pure. Coloro che conoscono il Salvatore non partecipano alle opere infruttuose delle tenebre. Nelle loro parole, come peraltro nella loro condotta, saranno semplici, veritieri e sinceri, 
perché essi si preparano a vivere in compagnia di coloro nella cui bocca non è stata trovata menzogna. Ma io vi dico, non contrastate al malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Il continuo contatto con i soldati romani irritava i giudei. In tutta la Giudea e la Galilea verano distaccamenti di soldati che ricordavano al popolo la sua umiliazione politica. Con l'animo ripieno di amarezza, essi udivano il suono della tromba e vedevano le truppe radunarsi sotto l'insegna di Roma per riverire quel simbolo di potenza. Gli attriti fra il popolo e i soldati erano frequenti ed essi concorrevano a ravvivare l'odio popolare. Spesso accadeva che un ufficiale romano, attraversando con i suoi soldati il paese, ordinasse ai contadini ebrei che lavoravano nella campagna di portare dei grossi carichi fin sulla cima ad un monte o chiedesse altri servizi di questo genere. Era questa un'abitudine romana e il rifiuto provocava insulti e rappresaglie da parte dei dominatori. Nel cuore del popolo il desiderio di liberazione dal gioco straniero cresceva ogni giorno di più. Tale spirito di ribellione era particolarmente desto fra i rudi e intrepidi Galilei. Capernaum, città di frontiera, era sede di una guarnigione romana. Mentre Gesù parlava, un drappello di soldati che passava ricordò agli uditori l'umiliazione di Israele. Il popolo guardò Gesù con maggior fiducia, sperando che egli fosse l'inviato da Dio per abbattere l'orgoglio di Roma. Ma Gesù, dopo aver per un momento guardato quei volti dai quali traspariva la vendetta e l'amarezza di un popolo che ardentemente desidera schiacciare gli oppressori, pronuncia queste parole. Io però vi dico, non contrastate al malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Tali parole non erano che una conferma degli insegnamenti dell'Antico Testamento. È vero che la regola occhio per occhio, dente per dente, era nelle leggi date al popolo tramite Mosè, ma essa faceva parte degli ordinamenti civili. Niente quindi giustificava la vendetta personale. L'Eterno aveva detto «Quando il tuo nemico cade, non ti rallegrare. Se il tuo nemico ha fame, dagli del pane da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, che così radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non dire «Come ha fatto a me, così farò a lui». La vita terrena di Gesù fu la manifestazione di questo principio. Il nostro Salvatore lasciò la dimora celeste per portare ai Suoi nemici il pane della vita. Nonostante le calunnie e le persecuzioni che dalla nascita alla morte si sono scatenate su di Lui, dalla Sua bocca non uscirono che parole di perdono. Per mezzo del profeta Isaia egli dice «Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto all'onta e agli sputi. Maltrattato, umiliò se stesso e non aperse bocca. Come l'agnello menato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca. E dalla croce del Calvario, e che gerà la preghiera per i suoi assassini e il messaggio di speranza per il ladrone morente. Il padre era col figlio, e l'amore infinito non permetteva nulla che non fosse per il bene del mondo. Come Gesù anche noi possiamo attingere consolazione da questo pensiero. Chi è pieno dello Spirito di Cristo dimora in Lui. I colpi che gli sono diretti colpiscono il Salvatore che lo protegge con la sua presenza. Qualunque cosa gli accada, essa viene da Cristo. Non ha bisogno di resistere al male, perché Gesù è la sua difesa. Niente può colpirlo senza il permesso del Signore. 
tutte le cose permesse cooperano al bene di quelli che amano Dio. A chi vuol litigare teco e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due. Gesù esorta i suoi discepoli a non opporsi alle richieste di coloro che sono al potere, anzi a fare di più, anche se vanno oltre quello che la legge impone. La legge, trasmessa per mezzo di Mosè, voleva che si provvedesse ai poveri. Quando un infelice dava il vestito come pegno della sua parola o del suo debito al debitore, era vietato di entrare nella casa per cercarlo. Egli doveva aspettare che la roba gli fosse portata nella strada e poi il vestito doveva essere restituito sempre prima della sera. Al tempo di Cristo tali principi erano poco rispettati ma egli insegnò ai suoi discepoli a sottomettersi alle decisioni del tribunale, anche se esse esigevano più di quanto il tribunale stesso imponeva. A chi vuol litigar teco e toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. E se uno ti vuol costringere a far seco un miglio, fanne con lui due. Gesù aggiunge, da a chi ti chiede e a chi desidera da te un imprestito non voltar le spalle. La stessa cosa era stata insegnata da Mosè. Quando vi sarà in mezzo a te qualcuno dei tuoi fratelli che sia bisognoso in una delle città del paese che l'eterno Dio tuo ti dà, non indurerai il cuor tuo e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso. Anzi, gli aprirai largamente la mano egli presterai quanto gli abbisognerà per la necessità nella quale si trova. Gesù non dice di dare ciecamente a tutti quelli che ci chiedono aiuto, ma di prestare quanto gli abbisognerà per la necessità nella quale si trova. Soccorso questo che deve intendersi più come dono che come prestito, perché egli stesso aggiunge prestate senza sperarne alcunché. Amate i vostri nemici. L'affermazione di Gesù, non contrastate al malvagio, era molto dura per i vendicativi giudei che mormoravano di questo fra loro. Ma Gesù aggiunse, Voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli. Tale era infatti lo spirito di quella legge che i rabbini avevano ridotto ad un codice di fredde e rigide esigenze. Essi si consideravano migliori degli altri popoli e si arrogavano il diritto di ricevere favori speciali da parte di Dio. Ma Cristo disse che dovevano dimostrare la superiorità dei loro principi su quelli dei pubblicani e dei peccatori, manifestando uno spirito di amore e di misericordia. Gesù presentò ai suoi uditori colui che regna sull'universo col nome di Padre Nostro, nome nuovo, col quale voleva che comprendessero quanto fosse grande l'amore che faceva vibrare per essi il cuore di Dio. Egli insegnò loro che Dio cura ogni anima perduta e che come un padre è pietoso verso i suoi figliuoli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono. Nessuna religione, eccetto quella della Bibbia, ha presentato al mondo un tale concetto della divinità. Il paganesimo insegnava agli uomini a considerare l'essere supremo con terrore anziché con amore a considerarlo come una divinità crudele, avida di sacrifici, piuttosto che come un padre desideroso di versare sui suoi figli i doni del suo amore. Israele stesso era stato tanto ribelle ai preziosi insegnamenti dei profeti sulla persona di Dio che questa rivelazione dell'amore paterno parve un concetto tutto nuovo. I giudei pretendevano che Dio amasse soltanto quelli che lo servivano. 
cioè secondo le loro idee, coloro che ubbidivano alle esigenze dei rabbini e che il rimanente dell'umanità vivesse sotto la sua maledizione e il suo sfavore. Gesù affermò che non è così. Tutti, buoni o cattivi, codono della luce del suo amore. Verità questa che si potevano vedere illustrata nella natura, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Non è per propria virtù che la terra produce ogni anno le sue ricchezze e prosegue la sua corsa intorno al sole. Dio guida con la sua mano i pianeti e vigila sulla loro orbita attraverso il firmamento per la sua potenza l'estate, l'inverno, la semina e la messe, il giorno e la notte seguono ininterrottamente il loro ciclo. Per la sua parola la vegetazione fiorisce, le foglie spuntano e i fiori sbocciano. Tutto quello di cui godiamo Ogni raggio di sole, ogni goccia di rugiada, ogni briciola di pane, ogni momento stesso della nostra esistenza, tutto è dono del suo amore. Mentre il nostro carattere era ancora spoglio di ogni virtù e di ogni attrattiva e odiavamo noi stessi e ci odiavamo l'un l'altro, il nostro Padre Celeste ha avuto pietà di noi. Quando la benignità di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvato non per opere giuste che noi avessimo fatte, ma secondo la sua misericordia. Se accettiamo il suo amore, esso ci renderà amabili e cortesi, e non soltanto verso quelli che amiamo, ma anche verso gli uomini più colpevoli, più viziosi, più degradati. I figli di Dio sono quelli che partecipano alla sua natura. Non è la classe sociale, né la nascita, né la razza, né il privilegio religioso che prova che un uomo appartiene alla famiglia di Dio. Questo è dimostrato soltanto dall'amore, ma da quell'amore che abbraccia l'intera umanità. Perfino i peccatori il cui cuore non è ancora tutto chiuso all'azione dello Spirito di Dio risponderanno alla bontà. Come essi ora rendono odio per odio, così renderanno poi amore per amore. Soltanto lo Spirito di Dio dà la forza di rendere amore per odio. Testimoniare della bontà agli ingrati e ai malvagi, fare del bene senza aspettarsi nessun compenso, ecco i segni irrefutabili dai quali si può riconoscere il cittadino del Regno dei Cieli e mediante i quali i figli dell'Altissimo rivelano la loro divina discendenza. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro Celeste. La parola dunque indica la conclusione di quello che precede. Gesù, dopo aver parlato ai suoi uditori della misericordia e dell'amore infiniti di Dio, li esorta ad essere perfetti perché il vostro Padre Celeste è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Essendosi Egli abbassato per sollevarci, ora possiamo diventare simili a Lui nel carattere ed essere irreprensibili di fronte a Dio e di fronte agli angeli. Nell'era della grazia, le condizioni per ottenere la vita eterna sono esattamente quelle che erano in Eden. Perfetta giustizia, armonia con Dio, perfetta conformità ai principi della sua legge. L'ideale di carattere, come è presentato nel Vecchio Testamento, è presentato nel Nuovo e non è irraggiungibile per il credente. Ogni comandamento, ogni ordine di Dio racchiude una precisa promessa. Il Signore ha disposto le cose in modo che possiamo diventare simili a Lui e compirà quest'opera per tutti quelli che non opporranno all'influsso della Sua grazia una malvagia volontà ostinata. Dio ci ha amati di un amore ineffabile. A mano a mano che riusciamo ad afferrare qualcosa della lunghezza, della larghezza, della profondità e dell'altezza di quell'amore che sorpassa ogni conoscenza, sorge nel nostro cuore un affetto che risponde al suo. Mediante la visione della bellezza attraente di Cristo, 
mediante la conoscenza dell'amore che egli ha manifestato agli uomini mentre erano ancora peccatori, il cuore è toccato e commosso e il peccatore è trasformato e diventa un figlio del cielo. L'Eterno non ricorre a mezzi coercitivi. Egli sradica il peccato dal cuore dell'uomo con l'amore e in questo modo all'orgoglio succede l'umiltà, all'incredulità l'amore e la fede. I giudei avevano cercato di raggiungere la perfezione mediante i loro sforzi e avevano fallito. Gesù aveva detto che la loro giustizia mai avrebbe aperto loro le porte del regno dei cieli. Adesso egli indica le caratteristiche di quella giustizia che dovranno possedere quanti vorranno partecipare al suo regno. Dall'inizio del suo sermone ha mostrato i frutti. Adesso ne indica la sorgente e la natura. Essere perfetti come Dio è perfetto. La legge non è che una rappresentazione del carattere di Dio. Contempliamo nella persona del nostro Padre Celeste l'attuazione perfetta dei principi che costituiscono il fondamento stesso del suo regno. Dio è amore. Come il sole diffonde i suoi raggi luminosi, così da lui hanno origine l'amore, la luce, la gioia che illuminano tutte le creature. Dare è nella sua natura e la sua vita stessa è la sorgente dell'amore disinteressato. Dio desidera che siamo perfetti come Lui stesso è perfetto, ma dobbiamo essere, per chi ci è vicino, sorgente di luce e di benedizioni come Egli lo è per l'universo intero. In noi stessi non abbiamo niente, ma la luce del Suo amore risplende su di noi e dobbiamo riflettere il Suo splendore. Per la luce che ci inonda, possiamo essere perfetti nella nostra sfera come Dio lo è nella sua. Gesù ha detto, siate dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Se siete figli di Dio partecipate alla sua natura, non potete non assomigliargli. Ogni figlio vive della vita del Padre e se siete figli di Dio generati dal suo Spirito, vivete della vita di Dio. In Cristo c'è tutta la pienezza della Deità. La sua vita manifestata nella nostra carne mortale produrrà in noi gli stessi effetti che ha prodotto in Gesù e allora il nostro carattere diverrà simile al suo. In tal modo saremo in armonia con ogni precetto della sua legge. La legge dell'Eterno è perfetta e la ristora l'anima. Mediante l'amore la giustizia della legge sarà adempiuta in noi, che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo spirito.